0: Tại sao Paulo xem thường những người theo chủ nghĩa luật pháp? Galatia đoạn 2 câu 1 đến câu 10 Sau đó 14 năm tôi lại lên thành Jerusalem với barnabas Có đem tít cùng đi nữa Tôi văn theo lời tỏ ra mà lên đó Phô bài tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em Lại phô bài riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết kẻ sự chạy của tôi trước kia và bây giờ quá ra vô ích chăng Dầu tít, kẻ cùng đi với tôi là người Grek cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để nhìn xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mỏi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thể nào, thì chẳng can dự gì với tôi. Đức Chúa Trời không tay vĩ ai hết Tôi nói Những kẻ đó giàu tôn trọng lắm Cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào Trái lại Họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì Đã giao cho tôi Cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì Đã giao cho rơ vậy Vì đấng đã cảm động trong rơ Để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì Cũng cảm động trong tôi Để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì gia cơ, xê pha, dân là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Banaba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Tại sao nhiều cơ đốc nhân sống trong đức tin nhưng không được giải thoát khỏi tất cả tội lỗi? Tất cả chúng ta nên biết rằng hầu hết các cơ đốc nhân đang bị u mê vì những người được gọi là lãnh đạo cơ đốc giáo. Ngày nay nhiều người sống cuộc sống tôn giáo, đời sống thuộc linh bị lừa dối bởi những nhân vật nổi tiếng. Vì thế, chúng ta không nên tiếp nhận những giáo sư giả như thế. Ngày nay trong cơ đốc giáo có những nhân vật nổi tiếng phớt lờ và không tin phúc âm của nước và thánh linh. Vì thế đức tin của họ thường là vô nghĩa. Đó là lý do tại sao đức tin của các nhà thần đạo cơ đốc là rất sai lạc. Đức tin của những người nổi tiếng trong cơ đốc giáo ngày nay là như thế này. Họ khẳng định rằng người ta có thể được thanh đẩy tội lỗi hằng ngày của họ qua lời cầu nguyện an năng sau khi nhận Chúa giêsu là cứu Chúa của họ. Vì lý do đó, đức tin của họ là đức tin sai. Sự sai làm lớn là nói rằng cơ đốc nhân có thể được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi dân lời cầu nguyện ăn năng các đốc nhân ngày nay cố gắng tẩy sạch tội lỗi của họ Qua lời cầu nguyện ăn năng Trong khi không biết phúc âm thật của nước và thánh linh Họ tin và biết cứu Chúa Trong phương cách sai lầm Vì thế chúng ta phải rao truyền phúc âm của nước và thánh linh cho họ Chúng ta phải biết rằng Không có phương cách nào khác để thanh tẩy tội lỗi của chúng ta Trừ ra có đức tin trong phúc âm của nước và thánh linh Mọi người cần phải được cất bỏ tội lỗi của họ Một cách hoàn toàn bởi tin phúc âm của nước và thánh linh Điều chủ yếu để biết những sai trái Là khi người ta nghĩ rằng Họ có thể được thanh tẩy tội lỗi của họ Bởi lời cầu nguyện ăn năn Đức tin tin rằng Con người có thể nhận được sự tha tội Bởi lời cầu nguyện ăn năn Là không căn cứ Thật, không cần điệu chút nào Khi nói rằng đời sống của những người Có loại đức tin như thế Là thật sự đã chết bởi đức tin của họ Đã đi quá xa cách với ân điển Của Đức Chúa giêsu xu và hậu quả là họ trở nên thiếu hiểu biết và đối nghịch với lẽ thật cứu rỗi của Đức Chúa Trời vì họ không tin phúc âm của nước và thánh linh chính họ đã tạo dựng nên giáo lý ăn năn mà nó khẳng định rằng những người tin có thể được tẩy sạch tội lỗi cá nhân của họ bởi dân lời cầu nguyện ăn năn họ phải nhận biết rằng đức tin của họ là rất sai lạc vì họ khẳng định giáo lý ăn năn là phương cách duy nhất để tẩy sạch tội lỗi cá nhân của họ nhưng những người như thế chính họ không thể được giải thoát khỏi tội lỗi của họ chút nào cả. Vì thế họ phải nhận sự tha tội bởi tin phúc âm của nước và thánh linh, dân hơn là dân lời cầu nguyện ăn năn. Họ cũng phải nhận biết rằng chỉ những ai được tái sanh bởi phúc âm của nước và thánh linh thì mới là người có thể rao truyền phúc âm thật cho tội nhân trên đất này. Điều quan trọng nhất mà Kinh Thánh muốn nói với chúng ta là phúc âm của nước và thánh linh vì Chúa Giêsu đã giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi đến thế gian này nhận bắp tem từ dân bắp tít để cất lấy tội lỗi tất cả tội lỗi thế gian và chết trên thập tự giá chúng ta phải tin cứu chúa đấng đã đến bởi phúc âm của nước và thánh linh trong lòng chúng ta những nhà lãnh đạo cơ đốc giáo ngày nay cố gắng tẩy sạch tội lỗi của họ bởi dâng lên lời cầu nguyện ăn năn họ tập trung vào việc nhận phước thể xác hơn là nhận nước và thánh linh Điều này bày tỏ rõ ràng rằng đức tin của tín đồ galilei là sai Họ là những người đuôi mù thuộc linh Nhưng hiếm khi họ nhận biết mình mù chúa giêsu phán Hãy để vậy Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù Thì cả hai sẽ cùng té xuống hố đoạn 15 câu 14 Họ cố gắng giải tín đồ của họ theo cách riêng của họ Mà không biết lẽ thật phúc âm của nước và thánh linh Trước hết họ phải tin phúc âm của nước và thánh linh Để dạy cho dân sự cách đúng đắn những người binh giật cho giáo lý ăn năn trước nhất phải có sự hiểu biết những yếu tố cơ bản, sơ cấp về Đấng Christ. Hebrew đoạn 6 câu 1 Tuy nhiên họ chỉ tin vào huyết của Chúa Giêsu, ngôi vị con Đức Chúa Trời và vương quyền của Ngài. Nói cách khác, khi họ tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ, nhưng thiếu bát tem của Ngài, họ tin Chúa Giêsu trong phương cách sai, vì họ không thật sự biết Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã đến bởi phúc âm của nước và thánh linh. Vì lý do đó. Đức tin yếu đuối của họ không thể giúp họ loại bỏ sự suy đồi ngay cả làm cho nó mờ nhạt đi. Tôi nói, họ không biết chính xác những gì Kinh Thánh nói, vì họ đuôi mù thuộc linh. Thí dụ, họ không biết những gì Kinh Thánh nói về bốn màu nơi cửa đền tạm. Cửa đền tạm được dệt bởi bốn loại chỉ màu, xanh, tím, đỏ điều và vải gai mịn. Sứ kỳ giúp tôi ký đoạn 27 câu 16. Sự thật được phô bài trong bốn màu này là phúc âm của nước và thánh linh. Tuy nhiên, trong vòng các cơ đốc nhân là những người tin Chúa Giêsu là cứu Chúa, nhiều người trong họ không biết về lễ thật của nước và Thánh Linh. Kết quả là họ hiểu sai sự cứu rỗi trọn vẹn của Chúa Giê-xu, là sự cứu rỗi cứu chúng ta một lần đủ cả, theo tư tưởng xác thịt của họ. Đó là lý do tại sao họ rao giảng sứ điệp sai và dẫn dắt tất cả người khác đi sai. Tin Chúa Giêsu là cứu Chúa mà không biết sự màu nhiệm của phúc âm nước và Thánh Linh thì giống như người mù cố gắng hình dung ra một con voi đứng bên cạnh họ chỉ dò giảm một cái chân của nó mà thôi như có chép rằng còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều, đỏ sậm tôi đã cho xuất bản hai quyển sách nói về đền tạm với tựa đề đền tạm một hình bóng chi tiết về chúa giêsu mỗi chi tiết về cách chế và mô hình của tất cả thiết bị của đền tạm bày tỏ sự màu nhiệm của đức chúa giêsu christ và chức vụ cứu rỗi toàn vẹn của ngài. Bức màn của cổng đền tạm cũng bày tỏ phúc âm của nước và thánh linh. Đó là sự công chính của đức chúa trời. Tóm lại, lẽ thật bốn mùa, bốn màu của cổng đền tạm là hình bóng của phúc âm nước và thánh linh mà nó được bày tỏ cách rõ ràng trong tân ước. Người ta không thể chấp nhận sự thật khi mà họ còn thích thú tìm kiếm ước muốn thế tục hơn là lẽ thật của đức chúa trời được bày tỏ trong chỉ sanh tím, đỏ đều và vải gai mịn. Vì thế, họ cố gắng hạ thấp giá trị của phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật của sự cứu rỗi. Nhiều người đã làm sai lạc đi niềm tin trong Chúa Giê-xu là cứu chúa của họ để đạt đến ước muốn trần tục của họ. Đức Chúa Giêsu thật sự, Đức Chúa Trời thật sự muốn họ biết tình yêu thật của Ngài và sự cứu rỗi chân chính qua các màu mà nó được phô bài ở cửa đền tạm nhưng thực chất là khác biệt. Trái lại, họ đặt ra giáo lý cơ đốc sai để giữ họ khỏi lẽ thật của phúc âm của nước và thánh linh. Họ không có cách nào khác hơn là tin vào một giáo lý sai vì họ không biết phúc âm thật để thay thế cho giáo lý đang thịnh hành. Vì thế, trong quá khứ, họ tin và nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm nên cái cổng bằng cách dệt nó với bốn loại chỉ màu để giữ kín sự màu nhiệm của sự cứu rỗi với chúng ta. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ và phổ biến rộng rãi phúc âm của nước và thánh linh trong phương cách tốt nhất là lẽ thật của sự cứu rỗi, bởi bài tỏ ánh sáng thuộc linh trên cổng của đền tạm được dệt bởi bốn loại chỉ xanh, tím, đỏ điều và vải gai mịn. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi bởi phúc âm của nước và Thánh Linh. Cho nên, Ngài vui lòng bày tỏ cho chúng ta sự cứu rỗi thật và rõ ràng bởi bốn loại chỉ màu trên cổng của đền tạm. Ngày nay, các lãnh đạo Cơ Đốc có suy nghĩ sai về chỉ xanh, tím, đỏ điều và vải gai mịn được dùng ở cửa đền tạm. Họ nghĩ Đức Chúa Trời muốn giấu sự màu nhiệm của sự cứu rỗi là cho ít người có thể tìm được sự công chính của Đức Chúa Trời một cách dễ dàng. Kết quả là, Cơ đốc nhân tin cách sai lạc rằng người ta không thể biết họ có được cứu hay không và chỉ có Đức Chúa Trời là đấng biết ai được cứu. Những giáo lý sai lạc Cơ đốc như là giáo lý lựa chọn và giáo lý ăn năn là giáo lý được bị đặt ra. Có quá nhiều người, đặc biệt là giữa vòng những người lãnh đạo Cơ đốc Họ bị lẫn lộn giữa phúc âm lời của nước và thánh linh và giáo lý ăn năn. Những gì họ cần biết rõ là Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu cách sâu nhiệm về phúc âm của nước và thánh linh qua bốn loại chỉ được dùng ở cửa đền tạm hơn là dấu lễ thật khỏi chúng ta. Để phô bày ý nghĩa của sự cứu rỗi, Chúa Giêsu nhận bắp tem từ gian báp tít và chết trên thập tự giá để cứu chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng kiểu mẫu của cửa được dệt bằng bốn màu Là để làm mọi người biết sự cứu rỗi khỏi tội bởi phúc âm của nước và thánh linh Chúng ta phải biết rằng kiểu mẫu của cửa đền tạm là hình bóng của phúc âm nước và thánh linh Giống như thế Đức Chúa Trời bày tỏ phúc âm của nước và thánh linh Trên cửa của đền tạm trong thời kỳ cử ước Nhưng những người thường không thể nhận ra được khải thị này cách dễ dàng Đức Chúa Trời phải sử dụng những người tin phúc âm của nước và thánh linh để làm chứng lẽ thật về sự cất bỏ tội lỗi của con người được phô bài ở cửa của đền tạm ngay bây giờ nhiều người quả quyết sự cầu nguyện ăn năn là phương cách đạt đến sự cứu rỗi nhưng đây là đức tin chết sai lạc họ quả quyết điều này bởi vì họ không nhận biết lẽ thật được bày tỏ trong bốn màu cho nên những hình ảnh về đền tạm mà họ làm thường phô bài màu đỏ những màu khác thì hiếm hay không bao giờ thấy đó là vì họ tin rằng chỉ có huyết chúa giêsu tẩy sạch tội lỗi của họ Họ nhấn mạnh chỉ trên huyết Chúa giêsu và điều tài hại nhất là họ thêm giáo lý ăn năn vào đức tin sai lạc của họ. Vì thế họ quả quyết cách mạnh mẽ trên giáo lý con người đặt ra là con người có thể được tẩy sạch tội lỗi của họ qua lời cầu nguyện ăn năn Dựa vào giáo lý cơ đốc sai lạc, nhiều linh hồn đang chết bởi rơi vào sự rối loạn thuộc linh và tội lỗi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ban phúc âm của nước và thánh linh cho tất cả mọi người để họ được cứu khỏi tội lỗi và có cơ hội trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi tôi thiết kế biểu quyển sách về đền tạm của tôi, tôi yêu cầu một trong những chấp sự của hội thánh tôi phải thiết kế những sợi chỉ xanh, tím, đỏ điều và vải gai mịn vào trong bức họa của màn cửa đền thờ. Tại sao tôi làm điều này? Vì là bốn màu phô bài ở cửa đền tạm bày tỏ lẽ thật phúc âm của nước và thánh linh. Cho nên tôi muốn chứng tỏ chức vụ của Chúa Giê-xu đã được làm thành để cứu tất cả chúng ta ra khỏi tội lỗi bởi dùng bốn màu này. Như có chép trong Kinh Thánh rằng, Chúa Giêsu đã đến thế gian bởi phúc âm của nước và Thánh Linh, danh nhất đoạn 5 từ câu 3 đến câu 7. Chúa Giêsu bày tỏ cách rõ ràng về lẽ thật cứu rỗi đời đời qua bốn màu trên cửa của đền tạm. Nói cách khác, chúng ta phải hiểu cách dứt khoát về sự cứu rỗi của chúng ta bởi nhận biết chức vụ của Chúa Giêsu được bày tỏ qua bốn màu trên cửa của đền tạm. Thế thì, mỗi màu bày tỏ điều gì? Chỉ màu xanh là lẽ thật ngũ ý về Bắp tem của Chúa Giê-xu nhận nơi dân mà qua đó Ngài nhận tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả. Chỉ màu tím bệ bài tỏ lẽ thật Chúa Giê-xu là vua các vua và là con Đức Chúa Trời. Chỉ màu đỏ chỉ màu đỏ điều bài tỏ lẽ thật vì Chúa Giê-xu đã nhận tất cả tội lỗi của nhân loại qua bắp tem của dân nên Ngài phải dâng chính Ngài vì tội lỗi của chúng ta bởi việc đổ huyết Ngài ra trên thập tự giá. Vãi gai mịn bày tỏ lẽ thật là Chúa Giêsu đã thanh tẩy tất cả tội lỗi của chúng ta Để trắng như tuyết một lần đủ cả qua chỉ xanh, tím, đỏ điều Giống như thế, chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật cứu rỗi của Ngài Qua phúc âm của nước và thánh linh Qua bốn màu này được phô bài ở cửa của đền tạm Bây giờ, người ta có thể biết và nhận sự tha tội qua phúc âm của nước và thánh linh Mà chúng ta rao giảng Từ nay trở đi nhiều người có thể biết sự cứu rỗi thật qua lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh. tuy nhiên có vô số cơ đốc nhân là những người chưa biết phúc âm của nước và thánh linh vẫn khăng khăng rằng họ có thể nhận được sự tha tội bởi dâng lên lời cầu nguyện ăn năn, xưng nhận Chúa Giêsu là cứu chúa của họ. họ có đức tin riêng của họ là dựa vào lời cầu nguyện ăn năn. tuy nhiên đức tin của họ sẽ thất bại vì nó không đặt trên lời đức Chúa trời. vì họ là những người xem những lời nói của các nhà thần đạo Giả nổi tiếng là quan trọng hơn lời của Đức Chúa Trời. Những người như thế cố gắng làm thỏa mãn thị hiếu xác thịt của mình bởi dựa vào những lời dạy của các nhà lãnh đạo cơ đốc giả. Tuy nhiên, những lời dạy như thế không là gì đối với phúc âm của nước và Thánh Linh và như thế không có hiệu quả gì ngoại trừ là những lời nói trống rỗng. Tất cả chúng ta phải biết phúc âm của nước và Thánh Linh. Chúng ta phải nhận biết rằng đức tin của những người tin vào lời cầu nguyện ăn năng như là một phương cách để thanh tẩy tội lỗi của họ là sai. Thật đau buồn khi thấy có nhiều người như thế, không biết lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh, họ lừa dối chính họ trong niềm tin vào giáo lý ăn năn để tạo nên bởi tư tưởng xác thịt của họ. Phaolô biện hộ Phúc Âm mà ông tin. Trong Gia Cơ đoạn 2 câu 2 có chép rằng Phaolô đến Jerusalem và biện hộ Phúc Âm mà ông tin. Paulo làm thế là vì có những người tin theo giáo lý riêng của họ thay vì phúc âm của nước và thánh linh mà Paulo tin. Có vài người cố gắng sử dụng lời Đức Chúa Trời như là một đề tài cho cuộc tranh luận. Chúng ta phải cẩn thận khi phân phát phúc âm của nước và thánh linh cho những người được gọi là những nhà lãnh đạo cơ đốc nổi tiếng. Họ là những người có quyền lực trong cộng đồng cơ đốc giáo, phong cho. Chúng ta phải lắng nghe họ thật cẩn thận vì lời nói của họ rất xảo trá. Chúa đã cảnh cáo Hãy giữ mình cẩn thận về men của người pha si và Sa-đi-si. 16 câu 6 Nhưng thật, bất hạnh, những loại men như thế vẫn thịnh hành trong cơ đốc giáo trên cả thế giới. Chúng ta phải rao giảng phúc âm của nước và thánh linh để chiến thắng những linh hồn đưa họ ra khỏi men như thế. Thế nên chỉ những tội nhân mới có thể nhận được sự tha tội bởi nghe và tin phúc âm thật. Mọi người trên cả thế gian có thể hiểu cách rõ ràng phúc âm của nước và thánh linh là gì khi họ đọc sách của tôi nói về đền tạm trong sách đó tôi nói cách rõ ràng như thế nào đức chúa trời bày tỏ sự cứu rỗi thật của ngài qua chỉ xanh tím đỏ đều và vải gai mịn được dùng cho đền tạm tôi cố gắng vẽ nên bức tranh minh họa của đền tạm và các khí cụ của nó để giải thích tính cách xác thực của lẽ thật phúc âm nước và thánh linh vì nó có thể khó hiểu khi nó chỉ được diễn tả bằng từ ngữ bạn nên biết rằng lẽ thật bày tỏ trong chỉ xanh tím đỏ đều và vải gai mệnh là hình bóng của phúc âm nước và thánh linh Bạn cũng nên nhận biết rằng phúc âm thật này bày tỏ cho chúng ta cách rõ ràng Làm thế nào sự tha tội của chúng ta được hoàn tất thật sự Những người quấy rầy Paulo thật nhiều Trong khi ông rao giảng phúc âm của nước và thánh linh Là những người có đức tin trong trạng thái tự thỏa mãn Họ là những người tin vào việc cắt bì trong xác thịt Họ cho việc cắt bì thuộc thể hơn lời của Đức Chúa Trời Và tin như thế Trong thời ấy, tất cả những người Nam do Thái phải chịu cắt bì, vì theo phần xác họ là con cháu của Abraham. Cắt bì thuộc thể là luật truyền thống của người Judah. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng trong thời Tân Ước và thời kỳ rao truyền phúc âm của nước và Thánh Linh, không phải là thời kỳ cắt bì thuộc thể. Sứ đồ Paulo lại một lần nữa cảnh cáo những người theo chủ nghĩa cắt bì về đức tin của họ, vì đức tin của họ là sai. Họ xem thường và loại bỏ lẽ thật phúc âm của nước và Thánh Linh trong khi họ giữ việc cắt bì thuộc thể. Sự thật họ là những người anh em giả, là những người vào hội thánh của Đức Chúa Trời cách bí mật để rình xem sự tự do thật mà chúng ta có được trong Đức Chúa giêsu xu Đó là lý do tại sao họ cắt bì thuộc thể những người tín đồ để họ được cứu ra khỏi tội. Họ cố gắng đạt đến khát vọng thể chất bởi cất đi sự tự do của tín hữu là những người đã nhận sự tha tội. Vì thế Sứ Đồ Phổ Lô nói, Chúng tôi đã làm như vậy Vì có mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi Để rình xem sự tự do mà chúng tôi được Trong Đức Chúa Giêsu xu Chris Đặng bắt chúng tôi làm tôi mỏi Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào Chối chẳng chịu thuộc chứ quyền họ Hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em Galatia đoạn 2 câu 4 câu 5 Đức tin của những người theo chủ nghĩa cắt bì là như sau Họ tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ Nhưng họ nghĩ rằng nếu ai chưa chịu cắt bì thì người đó không thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời hay con cháu của Abraham. Những tín đồ nhẹ dạ trong các hội thánh tại Galati đã chào đón họ. Chúng ta phải biết rằng, thậm chí hiện nay những người có đức tin chiếu lệ như thế vẫn được gọi là những giáo sư giỏi trong hội thánh. Nhưng đức tin của sứ đồ phao Lô, người đã giảng dạy phúc âm nước và thánh linh là như sau Ông đã tin nơi cả bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận từ giang bắp tít và huyết của Ngài trên thập tự giá. Ông đã chỉ giảng dạy phúc âm thật, Hầu cho lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Có thể được duy trì với các tín đồ Tại Galati Ông tuyên bố rằng Những người có vẻ như là được tôn trọng lắm Cũng chẳng theo ông một chút nào cả Vẫn có nhiều người đang giữ lấy Đức tin chiếu lệ của họ Họ thích dạy học thuyết ăn năn Và không giúp đỡ gì nhiều Cho những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Đấy là tại sao Sứ đồ phô lô bảo những tín đồ Tại Galati phải hiểu biết sâu sắc Về phúc âm nước và thánh linh Ông cũng đã nói rằng các tín đồ phải để ý đến những anh em giả hình là những người lén lút đến với hội thánh của Đức Chúa Trời mà không có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Trong hội thánh đầu tiên, những tín đồ tại Galati đã tin cách sai lạc rằng họ phải chịu cắt bì thuộc thể. Đức tin nơi học thuyết ăn năn là đồng nghĩa với đức tin sai lạc của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, vì Đức Tin kể trước là học thuyết tạo ra sự ảnh hưởng tai hại, có nguồn gốc từ suy nghĩ của con người, chúng ta phải biết sự mâu thuẫn của sự cầu nguyện ăn năn. Chúng ta có thể tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta chỉ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh với tấm lòng thuần khiết. Chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh một cách nguyên thủy y như vậy. Chúng ta không được thêm hoặc bớt bất cứ điều gì trong đó. Tuy nhiên, như những người của thời cựu ước, là những người đã tin nơi sự cắt bì thuộc thể cơ đốc nhân ngày nay cũng có đức tin rất sai lạc là tán thành việc người ta có thể tẩy sạch tội lỗi của họ bởi sự cầu nguyện ăn năn vì thế chúng ta phải biết chắc lẽ thật cứu rỗi quý báu của phúc âm nước và thánh linh là gì và giảng dạy lẽ thật đó cho mọi người điều mà hội thánh của đức chúa trời phải làm là rao truyền lẽ thật phúc âm chúng ta nên giúp đỡ những cơ đốc nhân đã bị cám dỗ là những người đang nắm lấy học thuyết ăn năn Hầu cho họ có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Đây là tại sao chúng ta nên giảng dạy phúc âm thật trên toàn cả thế giới. Hiện nay là lúc các bạn phải biết và tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Đặc biệt nếu bạn không biết về kinh thánh thì bạn không biết về lẽ thật phúc âm. Thậm chí chúng tôi, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhận được nhiều sự tổn hại nhiều hơn là giúp đỡ từ những người có đức tin chiếu lệ. Những người theo chủ nghĩa chiếu lệ không thể giúp đỡ bất cứ điều gì về thuộc linh cho những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà Chúa ban cho. Đức tin của cơ đốc nhân ngày nay là những người tìm cách tẩy sạch tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn cũng giống như những người theo chủ nghĩa cắt bì của thời kỳ hội thánh đầu tiên là sự chỉ mang đến sự bối rối thuộc linh cho nhiều người. Học thuyết ăn năn không phải ra từ kinh thánh, đó là một giáo điều được phát minh ra từ tư tưởng của con người. Ai tin Chúa Giêsu mà không biết lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh, không thể giúp đỡ người khác, nhưng chỉ trở thành người theo chủ nghĩa cắt bì. Chúng ta thấy người ta càng ngày càng rối loạn bên trong một học thuyết mang danh học thuyết cơ đốc, sau khi họ học biết về sự cầu nguyện ăn năn, Thí dụ, những nhà thần học tự do giải thích kinh thánh như sau. Cũng như Moses đã giải phóng dân Israel lúc họ ở dưới sự nô lệ của hoàng đế Egypto. Những nhà lãnh đạo cơ đốc cũng phải tìm cách giải thoát những người bị đàn áp, khỏi tình trạng khốn khổ của họ thật vô lý làm sao nếu ai không biết lẽ thật phúc âm thì người đó chắc sẽ nắm lấy những học thuyết tôn giáo thịnh hành thậm chí trong thời kỳ của sứ đồ Follow những người theo chủ nghĩa cát bì cũng bận rộn phô trương sự công chính của họ dựa trên luật pháp hơn là tin nhận con Đức Chúa trời là cứu chúa của họ trong thời kỳ này những nhà lãnh đạo cơ đốc nổi tiếng đặt nặng về việc cầu nguyện ăn năn là việc tương đương với việc cắt bì thuộc thể Họ chỉ biết luật pháp của Đức Chúa trời, nhưng không biết Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa thật, là Đấng đã đến thế gian này bởi phúc âm nước và thánh linh. Họ nghịch lại với lẽ thật khi họ đối diện với phúc âm nước và thánh linh, nhưng họ phải cấp bách tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ. Đấng đã đến thế gian này và đã cứu tất cả chúng ta khỏi tội lỗi bởi ban cho chúng ta phúc âm nước và thánh linh. sứ đồ Phaolô cảnh báo chúng ta tránh xa khỏi đức tin của những người theo chủ nghĩa các bì. Chúng ta phải biết sự quan hệ mật thiết của lời cảnh báo của ông. Điều quan trọng nhất là việc chúng ta nhận được lẽ thật cứu rỗi bởi học hỏi phúc âm nước và thánh linh đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Chỉ hiểu biết thôi thì cũng cũng chỉ là vô dụng nếu không đi đôi với phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải là những người truyền bá phúc âm, là những người dẫn tội nhân đến với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta không cần phải nhìn gương những người lãnh đạo cơ đốc nếu họ không tin đức chúa giêsu christ đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh tôi hỏi họ rằng bạn có thật sự biết phúc âm nước và thánh linh không có phải phúc âm nước và thánh linh là phúc âm bạn đang tin không hay bạn chỉ tin nơi quyết của thập tự giá và sự cầu nguyện ăn năn hiện nay chúng ta phải xác định để truyền bá phúc âm nước và thánh linh cho nhiều người hơn nữa những người lãnh đạo cơ đốc cũng không biết phúc âm nước và thánh linh Tôi sẽ nói với các bạn về một chuyện mà tôi thật sự đã kinh nghiệm được. Một thời gian trước kia, một nhà truyền giáo ngoại quốc đã ghé thăm tôi. Ông ta là một người không biết lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Tôi đã hỏi ông ta rằng tôi có thể giúp gì được cho ông? Và ông đã nói là ông có điều muốn nói với tôi. Ông đã nói rằng ông nghe một số điều không tốt về Phúc Âm mà tôi đang giảng dạy. Vì thế tôi đã đề nghị có sự thông công trong lời Chúa để giải quyết nghi ngờ của ông. Đó là tại sao mà chúng tôi đã có một cuộc tranh luận về Kinh Thánh. Trước hết, ông đã đưa ra một câu hỏi trong cuộc tranh luận rằng làm sao ông có thể nói rằng ông không có tội trong lòng. Vì thế tôi đã nói rằng chúng tôi trở nên vô tội bởi tin phúc âm nước và thánh linh. Sau đó ông khăng khăng cho rằng đức tin của tôi là sai bởi trưng dẫn câu kinh thánh trong văn nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ông nói rằng Làm sao một người có thể nói rằng anh ta không còn tội trong khi ở đây Kinh Thánh thúc giục chúng ta xưng tội của chúng ta? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ tha thứ tội cho chúng ta nếu chúng ta xưng nó ra sao? Vì thế tôi đã trả lời rằng bằng cách trưng dẫn chính câu Kinh Thánh nói rằng Vâng, Đức Chúa Trời phán Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Vậy thì Có phải câu kinh thánh này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta từng chút một trong hình thức tăng dần lên khi chúng ta cầu xin Ngài tha thứ không? Hay có phải ý của Ngài trong câu này là Ngài sẽ tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta, bao gồm cả những tội đã xưng ra nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi lễ thật Phúc Âm Nước và Thánh Linh? Vì Phúc Âm Nước là Thánh Linh đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Tôi đã bảo ông rằng, Chỉ có những người có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh mới có thể xưng nhận bản thân họ với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn vì họ có lòng tin nơi lẽ thật rằng Chúa đã tẩy sạch đi mọi tội lỗi của họ một lần đủ cả với phúc âm nước và thánh linh. Kế đó ông đã cãi lại tôi rằng Vậy thì tại sao sứ đồ phô lô nói rằng ông ta là người tội lỗi nhất trong những kẻ có tội? Tôi đã trả lời rằng (cười) Ông không nên giải thích kinh thánh mà không xem xét đến ngữ cảnh của nó. Khi Volo nói, Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Timothy nhất đoạn 1 câu 15 Ý ông nói như thế là tưởng nhớ về những hành động trong quá khứ mà ông đã phạm, như là kẻ tội lỗi nhất trong vòng tất cả. Trong lúc ông chống nghịch với Chúa Giêsu vì sự không biết của ông. Ông đã nói điều này vì ông biết ơn Đức Chúa Trời đã cứu ông khỏi tội lỗi và khiến ông trở thành một trong những đầy tớ của ngài. Phaolô nói điều này trong khi tưởng nhớ lại quá khứ của ông và tạ ơn Đức Chúa trời. Tôi bảo nhà truyền giáo rằng Phaolô đã nói ông là người tội lỗi nhất trong vòng những người tội nhân là vì ông đã tưởng nhớ lại hành động chống nghịch của ông đối với Chúa Giêsu trong quá khứ. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận khoảng 2 giờ đồng hồ. Ông đã tìm cách nghịch lại với Đức Chúa trời, nhưng ông không thể thắng được lời lẽ thật. Người thắng cuộc thật sự trong cuộc thảo luận này là người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Tôi đã trả lời những câu hỏi của ông qua lời Đức Chúa Trời và ông không thể không nhận ra sự không biết của ông khi thảo luận đi tới. Ông nói rằng ông đã xét đoán tôi là một tài giáo vì những lời đồn xấu về tôi. Nhưng bây giờ ông không nghĩ như thế nữa. Ông cũng là một trong những người lãnh đạo của một tổ chức truyền giáo quốc tế nổi tiếng. Có nhiều người trong vòng những người lãnh đạo cơ đốc không biết về phúc âm nước và thánh linh. Họ không muốn thuận phục đối với phúc âm nước và thánh linh vì họ thật sự nổi tiếng trong vòng cộng đồng cơ đốc giáo. Họ nghĩ rằng đức tin chiếu lệ của họ là đúng. Nhưng điều này hoàn toàn vô lý. Tâm trí của họ đầy những sự hiểu lầm thuộc linh vì họ chưa gặp được những đầy tớ thật của Đức Chúa Trời là những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, họ cũng phải nhận lấy sự tha tội bởi tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh. Làm sao bạn có thể dạy người khác trong khi bạn có tội trong lòng của bạn? Chúng ta là những người có thể loan truyền thông điệp phúc âm nước và thánh linh, thậm chí khi chúng ta gặp những người nổi tiếng trong cộng đồng Cơ Đốc giáo. Chúng ta không có lý do nào để sợ những người không biết và vì thế chống nghịch lại phúc âm nước và thánh linh. Đó là vì họ là những người chỉ nổi tiếng bên ngoài phúc âm nước và thánh linh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Không cần biết họ nổi tiếng như thế nào đi nữa thì họ cũng cần phải thuận phục Đức Chúa Trời và phúc âm nước và thánh linh càng sớm càng tốt. Vì sự kiêu hãnh của họ Chẳng có ích gì trước sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của họ. Tôi không nói rằng tôi giỏi hơn họ, nhưng tôi đang cố gắng nói cho các bạn lẽ thật rằng sự thịnh hành đức tin chiếu lệ của cơ đốc giáo hiện nay là rất sai. Những nhà lãnh đạo của những đức tin như thế không phải là ánh sáng của thế gian, vì họ không biết quyền năng phúc âm nước và thánh linh. Vì lý do đó, đức tin cơ đốc giáo ngày nay không có uy quyền trong xã hội. Họ chẳng cho chúng ta thứ gì về thuộc linh cả. Cũng như Follow đã nói những người nổi tiếng, những người có vẻ như là trỗi hơn hết, chẳng đem gì thêm lên cho ông cả, họ chỉ đem cho chúng ta sự bối rối. Đấy là tại sao sứ đồ Follow đã chứng rằng đức tin chiếu lệ là rất sai lạc. Sứ đồ Follow muốn rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho mọi người. Ông không muốn đầu hàng những người có đức tin chiếu lệ nhưng rao truyền phúc âm thật cho họ. Sứ đồ Follow đã tuyên bố phúc âm cứu rỗi một cách rõ ràng cho người trong thời của ông. Cùng lúc đó, ông đã trách những người có đức tin nơi sự cắt bì thuộc thể. Một số trong các bạn có thể nghĩ rằng, tại sao cần phải rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho họ khi họ đã tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa của họ? Tuy nhiên, vấn đề của các hội thánh tại Galati là có nhiều tín đồ của hội thánh đầu tiên đã có đức tin của sự cắt bì thuộc thể. Đức tin này khác xa với đức tin của Paulo. Tuy nhiên, bạn phải nhận biết rằng chỉ có những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh mới là con cái của Đức Chúa Trời. Những người nắm lấy sự cắt bì thuộc linh cũng giống như những người nói rằng họ có thể tẩy sạch tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn. Sứ đồ Paulo là một trong là một người trực tiếp gặp Chúa Giêsu và trở thành môn đồ của Ngài. Ông là một người có học thức với sự hiểu biết thông thạo về cựu ước. Ông có thể là một trong các môn đồ giỏi nhất vì ông đã được học hành với Gamaliel, một giáo sĩ do Thái nổi tiếng. Nói cách khác, ông là một nhà chuyên gia về luật pháp của Đức Chúa Trời. Và vì thế ông rất hiểu biết về những hình ảnh xấu của việc cắt bì thuộc thể. Đấy là tại sao ông có thể bảo người ngoại bang về mối quan hệ giữa Đức Tin Chiếu Lệ và Đức Tin Nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Follow đã bày tỏ ra rằng vấn đề của tín đồ tại Galati là họ đã quan trọng quá nhiều vào việc cắt bì thuộc thể và những ngày tháng đặc biệt. Đó là hiện tượng điển hình của Đức Tin Chiếu Lệ. Cũng như những người theo chủ nghĩa cắt bì này, Cơ đốc nhân ngày nay không biết nhiều về sự sai lạc của việc cầu nguyện ăn năn. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta biết có đức tin chiếu lệ tán thành học thuyết ăn năn là sai như thế nào. Kinh thánh nói rằng đức tin chiếu lệ đã bắt đầu lan truyền trong các hội thánh tại thành Jerusalem và tại Galati trong vòng những người nghĩ rằng họ phải giữ luật cắt bì và ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát bắt đầu từ lúc mặt trời mọc ngày thứ sáu cho đến khi mặt trời lặn ngày thứ bảy họ được coi như là những tín đồ tốt khi họ giữ những đạo luật của ngài sa bát họ phải không chỉ giữ ngày thánh sa bát mà tất cả những ngày lễ hàng năm khác của cựu ước nữa tuy nhiên paulo đã không dạy chúng ta đức tin chiếu lệ như thế trong galati đoạn 2, có một phần paulo đã quở trách phi vì có đức tin chiếu lệ thậm chí hiện nay dân israel nghĩ và tin rằng họ phải chịu cắt bì để được trở thành con cháu của abraham và dân sự của đức chúa trời Đấy là tại sao họ tiếp tục thực hiện việc cắt bì. Đây là nguồn gốc của đức tin chiếu lệ. Những người theo chủ nghĩa chiếu lệ đặt nặng quan trọng những nghi lễ hàng năm của cựu ước và nghĩ rằng những người ngoại bang đã theo đạo cũng phải chịu cắt bì và giữ ngày thánh xa bát cũng như tất cả những ngày nghỉ lễ khác của lễ bẻ bánh, lễ tuần và lễ đền tạm. Điều này khiến những cơ, những tín đồ thời hội thánh đầu tiên đánh mất lễ thật phúc âm. Thực chất là sự cứu rỗi. Vì lý do đó, Sứ đồ Phao đã nghĩ rằng đức tin chiếu lệ đã trở thành một sự trở ngại lớn đối với sự phát triển của Phúc Âm nước và Thánh Linh Hội Thánh Jerusalem đầu tiên nhận được điều gì bởi quan trọng hóa những điều răn và lễ nghi như Sứ đồ Phaolô đã lo lắng điều này chỉ tạo nên sự đánh mất Phúc Âm nước và Thánh Linh Ông đã cố gắng sửa sai đức tin chiếu lệ của họ vì sự sai lạc của nó nhưng ông không thể làm bất cứ điều gì vì quá nhiều tín đồ của Hội Thánh đầu tiên có một đức tin như thế. Phô luôn luôn muốn rằng lẽ thật Phúc Âm có thể duy trì với họ. Nhưng những điều ông đã lo lắng, đã ảnh hưởng bên trong những hội thánh của thế gian này. Trong vòng cỡ đốc giáo ngày nay, đức tin chiếu lệ chiếm ưu thế hơn trong khi lễ thật Phúc Âm nước và Thánh Linh đang mờ dần đi. Do đó chúng ta phải tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh và giảng dạy Phúc Âm đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Sứ đồ Phô đã có sự thông công bí mật với những người danh tiếng. Hầu cho sự phát triển của phúc âm không bị gián đoạn. Chúng ta cũng có cũng phải coi nhẹ những người có đức tin chiếu lệ vì sợ rằng sự giảng dạy phúc âm nước và thánh linh của chúng ta có thể trở nên vô ích. Chúng ta phải nhớ rằng học thuyết ăn năng là điều được tạo nên từ từ, từ tư tưởng của con người và đó là nguồn của đức tin sai lạc. Tất cả những học thuyết cơ đốc là sự khác với phúc âm nước và thánh linh chỉ làm tâm trí người ta bối rối. Hiện nay, tất cả chúng ta phải biết rằng tốt hơn hết là đừng học những học thuyết cơ đốc sai lạc. Chúng ta phải học lời Đức Chúa Trời cách đúng đắn từ những người biết phúc âm nước và thánh linh. Bởi đó chúng ta nhận được một sự ích lợi lớn cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng tin nơi những học thuyết cơ đốc do con người tạo ra chắc chắn sẽ làm tổn hại linh hồn của chúng ta. Vì thế hiện nay nhiều người sống mà không biết phúc âm nước và thánh linh. Nếu họ không biết và tin đúng đắn nơi phúc âm thật này, thì họ không thể nhận được sự tha tội và dẫn dắt vô số người được cứu khỏi tội lỗi. Chúng ta phải quăng bỏ đức tin chiếu lệ mà chúng ta đã học cách sai lạc khi chúng ta biết phúc âm nước và thánh linh. Chẳng phải thật khó để quăng bỏ một thứ gì đó vô dụng trong nhà, thậm chí nó có vẻ như là đến lúc đem vào một số điều mới và đẹp sao Như vậy, chúng ta phải quăng bỏ đi sự hiểu biết sai lạc và học những kiến thức đúng đắn thuộc về lẽ thật phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải biết bao nhiêu người đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì đức tin chiếu lệ của họ. Khi sứ đồ Phó Lô thăm biến Hội Thánh Jerusalem, ông đã kết luận như sau. Đức Chúa Trời đã giao phó các sứ đồ của Hội Thánh Jerusalem với nhiệm vụ giảng giải phúc âm cho người Do Thái, trong khi tôi và Tiết giảng cho người ngoại bang. Thật thích hợp cho Führer, Gia Cơ và Dăng rao truyền phúc âm cho người Do Thái, vì chính họ là người Do Thái. Đấy là tại sao Phó Lô kết luận rằng họ rao truyền phúc âm cho người Do Thái là đúng. Và follow cùng các môn đệ của ông rao truyền cho người ngoại bang. Chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh có thể sửa sai đức tin chiếu lệ của những người tin nơi sự cầu nguyện ăn năn Chúng ta có thể thay đổi nền văn hóa của Israel không? Không thể nào. Tuy nhiên, nếu họ tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì không sao. Chúng ta chỉ cần phải rao truyền phúc âm của thông điệp của phúc âm nước và thánh linh bỏ qua nền văn hóa của họ. Họ sẽ nhận sự tha tội nếu họ biết và tin nơi Chúa giêsu qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Một khi họ nhận sự tha tội, thì điều chúng ta phải làm là hướng dẫn họ sống với Đức Tin bởi sự thông công và quăng bỏ đi những điều tổn hại riêng biệt cho Đức Tin của họ. Tôi muốn kết luận bài giảng này. Những người không tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh chẳng có ích lợi gì đối với chúng ta cho dù họ nổi tiếng như thế nào đi nữa. Chúng ta phải sống một cuộc sống Đức Tin bởi tin nơi Phúc Âm thật này Đồng thời, phải nhớ rằng chỉ những người tin và giảng giải phúc âm nước và thánh linh mới là những môn đồ thật của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta phải tôn trọng những người phục sự, phúc âm thật là nói rằng Chúa Giê-xu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta bởi bắp tem của Ngài và huyết của thập tự giá. Chúng ta phải coi nhẹ những người có đức tin chiếu lệ, nhưng tôn trọng và tin nơi những lời nói của những người có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh trong bất cứ vị trí và tình huống nào.